0: Hallo und herzlich willkommen zur 199. Episode des Paleo Lounge Podcasts. Ja, in meiner heutigen Folge habe ich die liebe Corinna Meyer eingeladen. Mit ihr spreche ich über ein ganz typisches Frauenproblem, nämlich über die Zellulite. Es war für mich auch ein völliges Neuland. Ich habe mich bedingt, dass ich ein Mann bin, noch nicht wirklich mit Zellulite auseinandersetzen müssen. Aber ich fand, dass es mal reif ist, über so ein typisches Frauenproblem zu sprechen, dass man relativ schnell, einfach und unproblematisch auch wieder los wird, wenn man weiß, wie. Und Corinna hat das am eigenen Beispiel erlebt. Und sie hat einen Weg gefunden oder mehrere Wege gefunden, ihre Bindegewebsprobleme und so ein paar andere Kleinigkeiten in den Griff zu kriegen, die aber sehr zugesetzt haben und heute quatschen wir, wir plaudern wie immer ein bisschen über diese Thematik. Ich hoffe, es ist für dich spannend. Gleich nach dem Spot geht's los, also bleib dran. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Corinna lebt ihr Wissen als Heilpraktikerin, Sport- und Ernährungstherapeutin. Die Schwerpunkte ihrer täglichen Praxis sind die Ästhetik, Gesundheitsoptimierung sowie die Prävention und Ursachenmedizin. Nach 16-jährigem Aus- und Fortbildungsmarathon bei den führenden Experten im Bereich Sport, Hormonoptimierung, Entgiftung, Frauengesundheit und Anti-Aging-Medizin hat Corinna ihr eigenes ganzheitliches Erfolgskonzept entwickelt. Ja, und jetzt ist sie hier bei mir in der Show. Hallo und herzlich willkommen, liebe Corinna.
1: Ja, hallo Sascha, danke, dass ich in deiner Show sein darf. Ich das ja ist gehört, keine Erde.
0: Ich habe ja gehört, du bist ein großer Fan der Paleo Lounge.
1: Mhm. Und schon seit Jahren. Ich glaube, ich habe deinen ersten Podcast schon gehört. Ich höre ja beim Sport keine Musik, sondern immer Podcast, damit ich auch was lernen kann nebenbei.
0: Das ist eine gute Einstellung, so mache ich das auch. <lacht> Und das ist, glaube ich, selten, dass ich jemanden in meiner Show habe, der auch ein Fan von meinem Podcast ist. Meistens sagen die Leute, ja, kenne ich, habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber dass jetzt jemand so ein eiserner Fan ist, ja, vielen Dank.
1: Liebe. Mal wieder.
0: liebe ich weiß, was gut ist. Ja, genau, danke für das Kompliment. Ich hoffe, dass alle da draußen ganz gut gehört haben jetzt. Ja, liebe Corinna, wir haben uns... Ähm, über den Philipp Domsch kennengelernt, weil ich wusste im Gegensatz zu dir, du wusstest viel von mir, aber ich wusste eigentlich nicht, dass es dich gibt. Ich bitte mich dafür zu entschuldigen.
1: Hast du nicht unseren Selbstoptimierungskongress gesehen? Du bist ja auch so ein kleiner Biohacker, oder? Ja, ja,
0: eigentlich schon. Ja, 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 du, ja. Weißt, du weißt ja, was Biohacker <lacht> nie im Überfluss haben, ist Zeit. Ja. Deswegen bin ich dazu Hast nie gekommen, aber... Ähm, was ich immer schön finde am Anfang ist so die, ich will nicht sagen Leidensgeschichte, aber mit den Leuten mal darüber zu sprechen, wie sind sie eigentlich zu der Person geworden, die sie sind und du hast mir ja versichert, dass du auch mal äh, Probleme hattest. Äh, schon im zarten Alter, weil man sieht dir ja jetzt an, dass du jetzt nicht zur älteren Gesellschaft gehörst, sondern eher zu den jungen Menschen in Deutschland, ja. Oder jung geblieben, selbstoptimiert, ja. Genau, und, genau. Und, <lacht> immer äh, dabei. <lacht> richtig, und du hattest aber tatsächlich mal ein typisch weibliches Problem. Und, äh, ja, nicht nur das. Nicht mhm. nur das, und davon kannst du uns ja mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, das war eines meiner Probleme, und zwar hatte ich auch Zellulite, wie fast jede Frau in Deutschland oder mittlerweile auch einige Männer die ähm, ja tatsächlich Zerulite haben oder auch Bindegewebschwäche sieht man jetzt auch wieder häufiger bei ähm, steigenden Temperaturen und warum ist das so also erstmal Zerulite ist eine Veranlagung sie muss nicht sein also man kann sie haben muss aber nicht aber sauer verursacht sagt man immer so schön also je mehr ähm, Gifte man mit sich herumträgt, umso übersäuerter man ist, umso mehr Zellulite hat man. Ähm, ja, also meistens ist es so, ähm, Männer, die Zellulite haben, die leiden auch an Dauerstress an Übergewicht und ähm, an Muskelabbau, wegen Verlust an Androgenen, um auch was zu den Männern äh, zu sagen, die äh, hoffentlich nicht gleich abschalten. Es ist keine Frauen also wir reden auch über Entgiftung und ähm, welche, die auch sehr belastet sind mit Umwelthormonen. Ähm, Männer haben ein anderes Bindegewebe, die sind gitterartig aufgebaut, also das Bindegewebe von Männern ist gitterartig aufgebaut und bei Frauen ist es eher so säulenmäßig und deswegen unterscheidet sich die Zellulite von Frauen immer noch gegenüber den Männern, genau. Du hast sicher auch schon welche gesehen, die Bündegewebschwäche haben Männer, Sascha.
0: Ja, ich bin ja selbst so einer, haben wir gerade gesagt, Winke-Ärmchen, Winkeärmchen, das sind so die typischen Probleme, mein Vater hat immer gesagt, das liegt bei uns in der Familie oder meine Mutter, ich weiß es gar nicht, aber wenn ich mir jetzt angucke, eine Veranlagung, ja, wird es wahrscheinlich geben, aber wenn ich mir die Masse anschaue an Leuten da draußen, die Probleme haben, vor allem die Frauen, was jetzt Zellulite betrifft, dann wage ich jetzt zu bezweifeln, dass die, arme, die armen Menschen alle nur äh, die Sklaven ihrer Gene sind. Also es hat ja schon ein bisschen auch was mit Umweltfaktoren zu tun. Jetzt hast du ja in deinem ähm äh, Intro, was du mir mal geschickt hattest und was du äh, auch auf deinen Webseiten steht ja immer wieder mhm. so deine Geschichte. Erzähl doch nochmal, wie hat das bei dir angefangen und ungefähr wann war das? Damit die Leute jetzt nicht denken, das betrifft jetzt nur jenseits der 40 die Leute, sondern.
1: Im wie Gegenteil. War das, wie war das bei also dir? Also im genau? Gegenteil. Also wie es bei mir war, zum Beispiel, äh, jeder kennt, äh, lief kürzlich wieder im Fernsehen, ähm, Germany's next Top model 1 sagt die Heidi Klump mal, die 16-jährigen Mädels haben mehr Zellulite als sie selber, also es betrifft nicht nur ältere Frauen, oder auch, beziehungsweise auch Männer, sondern auch sehr, sehr junge Mädels, die auch schon früh die Pille bekommen. Da kommen wir dann vielleicht auch später dazu, erst mal zu meiner Geschichte. Ähm, also ich habe immer schon viel... Sport getrieben. Ich bin quasi so im Fitnessstudio aufgewachsen. Meine Mutter hat damals im Fitnessstudio gearbeitet, hat mich schon immer für Gesundheit interessiert und auch für Ernährung und habe da sehr früh damit angefangen. Und ähm, als ich dann auch selber in äh, den Gesundheitsclubs arbeitete, früher wurde ja noch immer suggeriert, es macht nur Eiweiß schön, ähm, Sport natürlich, Kraftsport, viel Eiweiß musst du essen, viel Fleisch und ähm, da gab es auch noch sehr, sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, die, äh, um dein Ziel zu erreichen, eingenommen werden sollten, damals im Fitnessstudio. Das ist schon einige Jahre her und ich habe genauso gelebt, viele Eiweißshakes immer getrunken, viel Sport und ähm, habe anscheinend damals zu wenig Grün und zu wenig Ballaststoffe gegessen. Und... Ähm, Körper kommen schon mal klar eine Zeit lang mit der ganzen Säureflut, weil es entsteht ja auch Säure. Es muss ja auch verstoffwechselt werden äh, im Körper. Ähm, das ganze Eiweiß und die ganzen Nahrungsergänzungsmittel ähm, wird eben sauer verstoffwechselt. Da kommen dann äh, Stoffwechselprozesse auf, der Körper muss diese dann neutralisieren, was er zu einem gewissen Grad noch schafft, aber hat der Körper zu wenig vital. Und Nährstoffe kommt es zu einer Übersäuerung. Und ähm, der Körper bedient sich dann an eigenen Mineralstoffspeichern. Mineralstoffspeicher sind zum Beispiel die Haare, das Bündegewebe, die Zähne. Ähm, früher, wo, oder jeder Bauer weiß das, wonach beurteilt der Bauer seine Tiere? An dem Fell und an der Haut. Und genauso ist es bei uns Menschen auch. Also du siehst es einem Menschen schon an, wenn er Vitalstoffmängel hat an schlechter Haut und äh, schlechten Zähnen und Haarverlust einfach. Und okay. ja, der Körper bedient sich dann an seinen eigenen Mineralstoffdepots, neutralisiert die ganze Säure und wenn er diese nicht ausscheiden kann, über die Haut oder Schleimhäute, wie auch immer, oder über Darm, wenn die Entgiftungsorgane überlastet sind, speichert er diese ganz, ganz gerne ab im Bindegewebe, wo er dann vorher schon die ganzen Mineralstoffe rausgezogen hat, aus der Haut, aus dem Bindegewebe und da wird es dann schön eingelagert. Und dann kommt es zur typischen Zellen- und Kraterbildung. Hm. So ist dann die Zellulite perfekt. Und genauso war es eben bei mir.
0: Was ist eigentlich eine Bindegewebsschwäche? Bindegewebs Bindegewebs Was ist, wenn eine Bindege wenn man, wenn man, das ist ja so ein Begriff, das höre ich ja ganz oft. Ja? Mhm. Bindegewebsschwäche. Das ist sowas wie... Äh, Säureschutzmantel, das sind so, für, ja. so komische Begriffe, die dann einfach irgendwo in die Welt rausgeworfen werden und dann läuft einer rum mit Cellulite und dann halt, ah ja, Bindegewebsschwäche. Damit versucht dann vermeintlich jeder zu erklären, woran es liegt. Was, ist, was würde man damit assoziieren mit einer Bindegewebsschwäche? Ist das dann ist das Bindegewebe denn jetzt schon schwach, weil die Leute sich zugemüllt haben? Oder gibt es sowas wie eine genetisch veranlagte Cellulite? Das heißt, kann ich nichts machen, muss ich mitleben.
1: Also die Frauen haben ja ähm, eine, äh, genetischen, einen genetischen Nachteil für Bindegewebsschwäche. Die Frau muss ja gerüstet sein für die Schwangerschaft. Es muss ja viel gespeichert werden. Also Frauen speichern immer gerne. Und ähm, die Bindegewebsschwäche kommt dann zustande, wenn der Körper sich an seine Mineralstoffdepots bedient. Und ähm, Bindegewebe ähm, braucht ja essentiell für die, Bildung, für die Bildung Kollagen und ähm, Silizium und Kieselsäure zum Beispiel. Und ähm, da haben ja auch die meisten einen Mangel und wenn es reinkommt in den Körper, wird es dann gleich wieder zum Beispiel für Aluminiumentgiftung gebraucht. Und dann ist ähm, ja grundsätzlich schon immer ein ja, Mangel vorhanden bei den Menschen. Früher also war es ja noch nicht so, da war ja noch sehr, sehr viel in der Pflanze drin, aber jetzt auch ähm, die Bioprodukte oder die Demeterprodukte, wo wir so kaufen im Geschäft, die haben ja auch nicht mehr die paar, ähm, ja, Vitalstoffe mit enthalten, weil der Boden einfach nichts mehr hergibt. Da wird ja immer im selben Boden was angebaut. Mhm. Deswegen hat, bringt es ja die Pflanze nicht mehr mit. Also es ist einfach ein Mangelzustand des Körpers.
0: Okay, jetzt hast du bei dir selbst, wann war das, wie alt warst du, als du das festgestellt hast bei dir?
1: Um die 20. Also es, 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 es war eigentlich das kleinste Problem, die Bindegewebschwäche. Ich hatte noch ganz andere Sachen, aber das ähm, ist schon so ein Zeichen für den, für den Menschen. Wenn äh, Bindegewebe schlecht wird oder Zellulite vorhanden ist, dann weiß man, mh, ich, hab, ich trage zu viele Giftstoffe mit mir herum. Und ja, bevor das schlimmer wird, sollte man das Fass sozusagen ausleeren, bevor man irgendwas anderes bekommt, chronische Krankheiten oder Entzündungen oder sonstiges.
0: Ist das so? Ich, ich frage es einfach, aber ist das wirklich so, dass die Leute das verstanden haben? Weil ich glaube, wie das... Natürlich ist das nicht.
1: Ich glaub, die Leute Natürlich sehen nicht,
0: sondern, ah, meine Mutter hatte das schon. Und dann äh, denke ich mal an Dr. Akuma Sanengong, der immer sagt, nein, du bist kein Sklave deiner Gene. Natürlich hast du eine Dreh genau. Dreh Disposition und eine Veranlagung. Und wenn äh, die ganze Familie, eine Generation von Zellulite äh, da vor dir äh, steht, dann wirst du eher dazu tendieren. Aber was hast du denn, als du das bei dir festgestellt hast, Hast erstmal vermutet? Was war so dein erster Gedanke? Äh, Anfang 20, Dellen in, in den Beinen? Was hast du dann gedacht?
1: Eigentlich noch gar nichts, aber dann, <lacht> wie die ganzen anderen Beschwerden äh, mit dazu kamen, wie schlechte Haut, Stimmungsschwankungen, vom Mund des Balance, meine Periode blieb aus, Haarausfall, Nagelbettentzündungen. Erst wie dann ähm, mehrere Symptome ähm, vorhanden waren, dann erst. Ähm, ja, kam ich uns überlegen. Und es ist ja nicht nur die Zellulite, sondern es ist ja auch ähm, die Wasseransammlung, weil der Körper die ganzen Gifte verdünnt. Also es ist ja nicht nur Zellulite, es sind ja Wasseransammlungen, ähm, Hormondisbalancen, andere Probleme. Der Körper sucht sich irgendwo anders einen Weg, wo er die ganzen Säuren ausscheiden kann.
0: Hm. Der Florian Sauer hat, äh, mit dem ich auch schon drei Interviews geführt hat, der sagt immer, das ähm, ist wie der Garten Vorgarten. Die, die, das, die, also die, das Bindegewebe ist quasi wie so eine Art äh, Vorgarten, ne? wo ich meine Ja,
1: genau, Zellen es ist ein gift ja. Es ist genauso, ja, er sagt ja immer, wo, äh, Sascha, wenn du zu viel Müll hast, wo stellst du den dann hin? Irgendwo äh, raus in, den, in, in die Garage, wo du den Dreck nicht siehst, sozusagen. Und so macht es eben der Körper auch. auch weit weg von den lebenswichtigen Organen, wegspeichern, ähm, Po, Bindegewebe, Oberschenkel, wo die ganzen Gifte dann nichts mehr anhaben können den Menschen. Und ähm, ja, es gibt ja keine dicken Menschen, es gibt ja nur verschlackte Menschen und genauso ist es. Und man muss einfach nicht mit einer Bindegewebsschwäche oder mit Zellulite leben. Es ist halt einfach nur der Körper das ganze Weg damit, ähm, ja, keine Probleme aufgeben
0: Jetzt ähm, hast du natürlich dann gesagt, okay, ähm, da lebe ich jetzt nicht so gerne mit. Ich meine, wer möchte mit Anfang 20 äh, im besten Alter so ein bisschen aussehen wie ein Schlachtfeld, weil es ist ja so, die Beine sehen ja so ein bisschen aus wie ein Schlachtfeld, wenn man dann so die Dellen drin hat und wenn man das sieht, je älter die Menschen werden, ich weiß, hatte jetzt wieder den, die, den Genuss oder konnte mich wieder dem Genuss hingeben, mal zwei Tage in der Therme zu verbringen und da sieht man dann leider nicht nur wohlgeformte Körper, sondern man sieht sehr viel Zellulite. Bei den Frauen mhm. und sehr viel äh, Fett, sag ich jetzt mal, Gewebemassen, wo sie nicht hingehören. Ja? Und auch bei einer 80-jährigen Frau oder 75-jährigen Frau, da müssen nicht äh, riesige Massen an Hautverwucherungen überall entlang wachsen. Das ist nicht normal. Ähm, also musst du ja auch gedacht haben, nicht normal. Was, wie bist du dem Ganzen erstmal begegnet? Du hast ja jetzt nicht sofort gesagt, das ist die Lösung, sondern du hast dann mhm. erstmal angefangen zu recherchieren, nehme ich an.
1: Na klar. Also ich habe da sehr, sehr viel recherchiert. Ich war sogar beim Arzt und habe mir einen Ultraschall machen lassen von meinen Beinen. Ich habe nämlich schon, meines Erachtens, sehr, sehr viel gemacht, aber die Wassereinlagerungen und ähm, es war so knüppelhart alles an den Beinen und äh, die Entgiftung sozusagen und es ging einfach nicht weg und ähm, der Ultraschall, also der Arzt, ich kannte ihn, er sagte dann, du, da ist kein Fett. Ich dachte, das ist keine Ahnung Lipödem oder irgendwelche abnormalen Fettansammlungen. Er sagte eben, es ist Wasser und es ist kein Fett. Und dann lernte ich irgendwann den Roland Jenshura kennen. Ich machte dann die Ausbildung zum Säurebasenberater und dann ging mir ein Licht auf. Also ich habe das erstmal alles selber ausprobiert mit der Entstärkung, Entgiftung. Und es funktionierte wunderbar, ähm, auch bei meinen Klienten, die dasselbe Problem hatten und nicht nur Zerulite ging weg, ähm, ein anderer bekam dann wieder, ähm, volles Haar, also bei den Männern ist es ja meistens so, dass die Haare erstmal ausgehen, du kennst einige Profisportler, Fußballer, die ganz, ganz jungen, die haben ja alle, die sehen ja 20 Jahre älter aus, also die sind eher die Strukturverzehrer, da haben es die Frauen noch besser, die, speichern alles ab oder können bis zu einem gewissen Grad noch alles über die Monatsblutung ähm, rausschmeißen. Es sei denn, es wird die Pille durchgenommen. Das ist dann die ähm, absolute Katastrophe. Deswegen haben dann die, die jungen Mädchen mit 14 schon oben so schmal und unten werden sie dann so breit mit extremer Zellulite. Ähm, ja, wo war ich? Genau. Also ich habe ich hab auf jeden Fall meine Ernährung auf pflanzlich vollwertig umgestellt, habe die ganzen Eiweißchecks weggelassen, habe ähm, keinen extensiven Sport mehr betrieben. Ich bin ja, ähm, ich habe ja jeden Tag Krafttraining gemacht, bin 10 Kilometer gelaufen. Also ich habe dann nur noch Sport betrieben im Aeroben-Bereich. Aerob heißt, wenn du genügend Sauerstoff den Körper zuführen kannst, wenn du dich Beispiel unterhalten kannst mit deiner Freundin oder deinem Freund, äh, während im Sport 30 Minuten reichen, da vollkommen. Ähm, habe mich heute überschüssig ernährt. Äh, nicht überschüssig
0: Basen
1: basenüberschüssig, genau, basenüberschüssig <lacht> ernährt. Habe einige Entgiftungskuren gemacht mit Tees. Ich habe ähm, damals vor zehn, über zehn Jahren schon die lieber gemacht. Ähm, habe jeden Tag Säurebasenbäder gemacht, in der Nacht dann Säurebasenstrümpfe und ähm, habe das Ganze dann rausgeholt. Also erstmal gelöst mit äh, grünen Säften, mit Saftkuren, mit Tees. Habe das Ganze dann gebunden mit Zeolith, Betonit äh, oder Aktivkohle ähm, oder auch mineralstoffreiche Ernährung. Das reicht aber meistens nicht, meines Erachtens, und habe es dann mobilisiert durch, äh, durch Blutungsanregung und habe es dann rausgeholt über die Haut oder über das Schwitzen. Hm. Über so eine Basenbäder oder über Strümpfe oder über Infrarotkabine.
0: Ja, okay. Zum Thema Infrarotkabinen werde ich noch mal einen Podcast führen mit einem der Gründer von Clearlight Sauna. Oh, das aha. ist ganz, ganz interessant, denke ich mal, weil ähm, ich bin ein riesiger Sauna-Fan. Ich habe es ja eben schon mhm. erwähnt, dass ich ähm, meiner Frau erst wieder zwei Tage in der Therme war, weil wir das unglaublich genießen. Aber es gibt jetzt natürlich Leute, die sagen, sie mögen das nicht, wenn das so extrem heiß ist. Und das, aha. was ja die Entgiftung auslöst, ist nicht das, die Hitze sondern alleine, sondern auch die Strahlung. Ja, und ja. deswegen wird werden Infrarotkabinen mittlerweile sehr stark auch in der Paläocene, promoted, promotet, weil sie halt eben durch das Infrarotspektrum den Körper zum Schwitzen auffordern. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Wenn man sich damit beschäftigen will, sollte man auf jeden Fall nochmal einschalten. Da wird es in den nächsten Wochen irgendwann auch nochmal ein Podcast Genau, da habe
1: ich nämlich auch was dazu zu sagen. Ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan von Infrarotkabine. Bin da damals tatsächlich zweimal in der Woche in die Infrarotkabine gegangen. Und der Unterschied zur normalen Sauna ist, dass man bei der normalen Sauna 97% Wasser ausschwitzt und ähm, die restlichen 3% sind dann Fette, Salze, Proteine, Toxine. Wiederum aber in der Infrarotkabine schwitzt man 80% Wasser aus und daran 20% Proteine, Salze, Gifte und ähm, Fette. Okay. Also was für ein Unterschied vielleicht Sascha, hast du vor dem Dr. Yu schon mal was gehört? Hast du da schon mal was gesagt? <lacht> er hat damals seine ähm, Soldaten im Golfkrieg ähm, entsäuert. Und zwar hat er das so gemacht. Er hat denen äh, Niacin gegeben, also B3. Und hat die ähm, ordentlich schwitzen lassen. Also die Wirkung, also Wirkung Infrarotkabine, B3 und Sport. Niacin öffnet die Fettzellen, ähm, diese lässt dann natürlich auch die Toxine frei und ähm, er hat damals die Soldaten von Dioxin und Schwermetallen entgiftet, hat die trainieren lassen, 30 bis 45 Minuten, danach hat er sie in die Sauna gesteckt, mindestens 30 Minuten und schwitzen lassen, danach rausgeholt und dann was zum Binden gegeben, also Zeolith oder Aktivkohle, was nicht mehr ähm, ausgesondert wurde über die Haut, dass das Ganze keine Rückvergiftung gibt. Und das hat echt toll geholfen und das habe ich nämlich auch oft gemacht.
0: Okay. Ja, das ist, ähm, das mit dem Schwitzen ist, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen, wenn man ja. glaubt, das ganze Thema Sauna... Ähm, Außer in Russland,
1: da machen sie das noch.
0: Genau, richtig. Und jetzt kommt die Infrarotkabine. Ich hoffe, das wird wieder ein bisschen Renaissance erleben. Klar, man muss sich jetzt nicht eine Sauna zu Hause hinstellen, so wie wir es. Wir haben es damals gebaut. Meine Frau hat gesagt, ich baue nur ein Haus, wenn ich eine Sauna kriege. Ich habe okay, einverstanden. Und, äh, aber im Endeffekt kann ja jeder, hat eine Therme oder eine kleine Sauna in der Nähe, kann ich eigentlich nur empfehlen. Erstmal ist gut fürs Herz-Kreislauf-System. Das ist ja noch fast viel ja. wichtiger. Ähm, und man kann dadurch einfach die, die Entgiftungsleistung im Allgemeinen erhöhen, weil das nämlich ein weiterer positiver Vorteil ist von, von den ganzen ähm, Infrarot- oder auch von Saunasystemen ist, dass der Körper dadurch angeregt wird, auch im Alltag mehr äh, Austausch über die Haut zu machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn, also du hast quasi nach deinen verschiedenen Fortbildungsmaßnahmen einfach wirklich selbst angefangen. Du bist jetzt nicht in irgendein Therapeut, sondern du hast gesagt, oh, ja, guck mal, da mache ich mal dies und da mache ich mal das.
1: Ich war ja selber Therapeut.
0: <lacht> aber die meisten sagen ja, ja ich therapiere mich aber nicht selber. Ich gehe halt zu irgendeinem, den ich vertraue. Du bist dann hingegangen und gesagt: Nö, komm, äh, schauen wir mal. Wie lange hatten das dann ja, ich ja
1: war dann? ja, ich war ja beim Roland Jenschura. Also ah, okay, okay. Vielleicht kennst du den. Ja, klar, das ähm, ist der Sohn
0: vom Peter Jenschura.
1: Vom Peter Jenschura, ja. genau. Und ähm, hat mich ja da ausbilden lassen. so ist um zwei der zweiter Basenberater und hat das Ganze dann selber ausprobiert, optimiert. Und es hat ja Früchte getragen. Es hat ja funktioniert.
0: Ja, aber Säurebasenhaushalt so und das ist doch alles, ist doch alles Unsinn. Hört man, doch immer ja. wieder. hört man doch draußen immer wieder. Ja, also ich so. habe
1: letztes selber ähm, gelesen, ähm, ja in einem Beitrag, Otto Warburg sagt ja immer, in einem basischen Milieu entsteht keine Krankheit, nicht einmal Krebs. Hm. Und da habe ich in einem Forum gelesen, ich habe noch keine Studie dazu gefunden, dass das gar nicht stimmt, dass ähm, die Krebszelle innen basisch ist und außenrum sauer hm. Also, da bin ich noch am Forschen.
0: Ja, gut, da kann ich nur jedem empfehlen, sich mit, mit der gibt Immer Anhalten. eins
1: für und, äh, dagegen. Ähm, also, also, wenn das nicht stimmen würde, dann würden ja meine Säurebaseninfusionen nicht funktionieren. Es ist ja, es ist ja bekanntlich was dran. Und du machst ja selber, wie ich mal gehört habe, regelmäßig Säurebasenbäder. Wie geht's dir dann danach noch so einen Bar nach einer Stunde mit 8,5 pH super gut, oder? Und wenn du ja. dann nachher misst, das Ganze Wasser, dann ist es ja bekanntlich sauer und meine ganzen Patienten sagen wirklich, auch ich, wenn man nachher die Badewanne nicht schrubbt, dann frisst sich das ganze Gift in die Wanne. Genauso gut, ich hatte mal eine Patientin, die, die habe ich so, ähm, so die Basenstrümpfe anziehen lassen und es war dann echt, also nach einer Nacht total durchgeätzt. Also es kommt ja scheinbar was raus, ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen, was wolltest du sagen? Ist, du hast
0: schon vollkommen recht, du hast mir das ähm, eigentlich aus dem Mund genommen. Das ist vollkommen äh, nachvollziehbar. Ich bin nur kein Freund von diesen klassischen Säurebasen, äh, will ich will es sagen Märchen. Aber es gibt halt mhm. auch ein paar Mythen dahinter. Man muss halt auch verstehen, dass der Stoffwechsel äh, des Körpers nichts mit der, mit der äh, Organstruktur zu tun hat. Wir haben saure Organe. Absolut nicht. Ja, wir haben saure Organe. Wir haben den Dickdarm zum Beispiel, der ist tendenziell eher sauer. Wir haben den Dünndarm, der ist ja, erbar. Da möchte ich dann
1: auch noch was dazu sagen. Ja, ja so also ein bisschen weiter. Ähm, ja. ähm, Sascha, bitte. Ja,
0: <lacht> <lacht> wir sehen uns und trotzdem... <lacht> Kommen wir uns in die Kehr. Nein, also das ist kein äh, kein Thema für für eine allgemeingültige Theorie. Natürlich hat Ragnar ja. Berg irgendwann mal vor 100 Jahren gesagt, ja, wenn ich Zitrone verbrenne, dann habe ich nachher Basen. Aber das ist ja klar, weil wenn ich ähm, ein organisches Material verarbeite und... Ähm, alle brennbaren organischen Bestandteile entferne, bleibt am Ende das Salz übrig. Und das ist nun mal basisch. Dass, mhm. ich, wenn ich jetzt Fleisch verbrenne, am Ende kein Salz übrig habe, ist irgendwie auch nachvollziehbar. Jetzt aber zu sagen, Fleisch ist immer sauer und mhm. äh, Obst ist immer basisch, ist mir dann ein bisschen zu einfach. Ich mhm. du musst, Ich sehe das so wie der Florian Sauer, das, ich, sorry, ich muss ihn wieder mal zitieren, Florian ist
1: einfach ein guter Fan. Ja, Freund. er ist auch mal ein großer Fan. Ja,
0: und der sagt halt immer, wenn ich
1: mehr... Also ich bin sein großer Fan, also, genau. so wollte ich sagen. Ich wenn ich ihn mehr auch, Salz
0: reinbringe, ja. als ich verbrauche, dann bin ich Basisch. ja, Und dann habe ich einen Basenüberschuss. Wenn ich mehr Säure reinbringe, als ich Basen bereitstelle, habe ich das, das umgekehrte Produkt. Nehmen wir als Beispiel, wenn ich eine Karotte esse, wie ihr immer sagt, äh, von einem St konventionellen Landbau, dann mhm. habe ich erstmal einen Haufen Belastung durch die ganzen Schalen und die ganzen Faserstoffe. Das muss der Körper erstmal verstoffwechseln, Dabei entstehen Säuren, Gärsäuren. Wenn jetzt die Karotte aber leblos ist, sage ich einfach mal, und keine Basen bereitstellt, ist sie durchaus nicht basisch. Dann mhm. belastet sie den Körper mit Säuren. Also kann ich ja. immer sagen, dass alle Karotten immer basisch sind. So mhm. Wenn ich jetzt aber eine Demeter-Gurke esse, dann habe ich wahrscheinlich viel mehr basen -Mineralien mhm. in der Gurke, als ich mir selbst Basen entziehe. Durch den Genuss ja. dieser Gurke. Also muss hm. ich eigentlich ja nicht davon weggehen. Deswegen sagt er auch immer, die ganzen Rohveganer sind alle krank. Die haben alle solche fetten Tränensäcke, weil die <lacht> den ganzen Tag eben nur... Äh, Faserstoffe sich reinschaufeln. Mm. Und der Körper dann natürlich nicht in der Lage ist, das auch wieder alles zu verdauen. Deswegen mm. sagt er abends, würde er zum Beispiel nur leicht gedünstet und gekochte genau. zu sich nehmen. Ja. Und das ist das Wichtige, dass mir klar wird, ich brauche erstmal eine gute Ursprungsmasse, also ein gutes Essen. Und dann muss ich es halt auch zur richtigen Zeit in der richtigen Menge, in der richtigen Zubereitungsart zu, äh, zu mir essen. Und dann kann ein Frutarier mir erzählen, er isst jeden Tag drei Kilo Mango und ist total basisch. Das ist Quatsch. <lacht> das ist völliger Unsinn. ja.
1: Ach. Überhaupt nicht. Also da spielt ja schon alleine der Gemütszustand eine Rolle, wenn du was isst. Also wenn du jetzt gestresst bist oder ähm, dein Essen nicht wertschätzt, dann wird es hundertprozentig anders verstoffwechselt wie bei einem anderen, der jetzt Ruhe hat und sich freut auf sein Essen und dankbar ist. Also das macht ja natürlich auch einen Unterschied. Es gibt ja auch verschiedene Typen. Jeder kann eben nicht ähm, massenweise Rohkost essen. Im Gegenteil ist der Körper braucht so viele Verdauungsfeuer, dass er für was anderes für die Regeneration keine Energie mehr hat. Also Davon bin ich auch kein Freund und ich bin auch kein Freund von den ganzen Basenpulvern, die man ständig nur trinkt. Das macht ähm, den Magen, äh, der ja sauer sein muss, basisch und genauso gut, genauso den Dickdarm. Was ich echt ähm, ja immer häufiger in der Praxis sehe, jetzt auf mein, ähm, äh, meine Anspielung auf den Dickdarm, ähm, der Dickdarm muss ja auch sauer sein und ich habe echt nur, wenn ich ähm, Darmanalysen mache, ich habe basische Dickdärme. Vielleicht hast du da auch schon was gehört ähm, von von basischen Dickdärmen, äh, Sascha?
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass wir da eine Fehlbesiedlung irgendwann haben oder äh, einfach sogar bestimmte Bakterien gar nicht mehr überleben können, weil ihnen einfach äh, das Umfeld nicht gefällt. Das ja. wäre so meine allgemeine Vermutung. Ne?
1: Also wirklich durch die Bank basische Dickdämme und das ist echt nicht gut. Ein Baby kommt auf die Welt, die hat, also das Baby hat einen optimalen Säuregehalt im Dickdarm, der liegt so bei 4,5 pH. Und äh, im Erwachsenenalter verschiebt sich dann der pH-Wert immer in den basischen Bereich. Und im optimalen Bereich sollte eigentlich sein zwischen 5,5 und äh, 6,5. Aber ich messe also ich habe nur Auswertungen von über 7 pH, also 7 und 8. Hm. Und ähm, also ein alkalischer Darm ist gar nicht gut. Da wachsen und gedeihen dann die Pilze, die Fäulnisbakterien. Und ähm, warum ist das so? Weil wir einfach zu wenig Ballaststoffe zu uns nehmen, weil das Fleisch mit Antibiotika gefüllt ist, weil wir alle schon Antibiotikakuren gemacht haben. Und es kommt einfach von der proteinreichen Ernährung auch hauptsächlich und von den Medikamenten. Ähm, ja, was wir auch ähm, gezwungenermaßen auch essen von der Tiermaß her oder auch im, im Wasser, ist ja auch, sind ja auch Antibiotika-Rückstände drin, wenn man keinen Wasserfilter hat. Hm. Genauso wie ähm, von so hochalkalischen Basenpulver, was man dann trinkt, machen natürlich auch den äh, Darm pH-Wert basisch. Also, klassisches Symptom: Low Carb oder beziehungsweise fleischlastige Ernährung und ähm, basischer Stuhl.
0: Man muss sich natürlich auch vom, von dem, äh, also ich, ich würde ja, wenn es nach mir ginge, würde ich ja die Low Carb Diät abschaffen und ich würde sie Low Sugar Diet ja. nennen. Ja, so das, Problem das, ist ist, gut an. das Problem ist ja eigentlich, äh, die Leute äh, tendieren ja dazu, Menschen abzustempeln und dann zu sagen: Ja, du bist ja Low Carb. Und ich sage mal was ist denn bitte Low Carb? Ja, ich zum Beispiel ernähre mich sehr viel Ketogen, aber mhm. ich esse trotzdem viele Kohlenhydrate. Ich esse halt eben Faserstoffe, Richtig, die ja ja. auch eben Kohlenhydrate sind. Und die Leute verbinden mit Kohlenhydraten immer nur, ähm, ich sag mal, Pflanzen als Allgemeines. Und dann heißt dann Low Carb, die essen ja nur Fleisch. Klar, mhm. im Inkehrschluss, wenn ich sage, dass alle Kohlenhydrate aus Pflanzen sind und ich die weglasse, dann esse ich nur noch Fleisch. Ja, Aber das ist natürlich ja. Quatsch. Und wenn ich jetzt äh, den ganzen Tag ähm, Gemüse esse und Salat esse, dann habe ich erstmal keine wirksamen Stärkebausteine, keine Glukose, nichts. Aber ich habe trotzdem Kohlenhydrate. Und die, die mein Darm braucht, um eben sauer zu bleiben. In einem mhm. sauren Milieu. Und wenn ich jetzt alles alkalisiere... Dann mache ich damit auch nichts Gutes, weil dann kriege ich eine, erstmal eine SIBO im schlimmsten Fall, also eine Dünndarmfehlbesiedlung, ja. weil im Magen nicht mehr alle abgetötet werden, also alle Pathogene. Und die kommen dann irgendwann in den äh, Fingerdarm von da aus in den basischen Bereich des Dünndarms und dort vermehren sie sich einfach. Ja? Und hm. dann pflanzt sich das immer weiter vor. Ich alkalisiere meinen ganzen Darm von oben bis unten durch und dann bin ich genau auf der falschen Route unterwegs. Deswegen ähm, finde ich es schon fast gefährlich, wenn den Menschen dann empfohlen werden, sie sollen quasi Basendiäten oder alkalische Diäten. Gottes Willen, ja. ja. Wo sie dann genau. nur noch irgendwelches Zeugpulver äh, oder ganz, ganz viele basische Nahrungsmittel essen, die dann halt auch gar nicht die normale äh, Wirkung entfalten können, dass sie im Darm eben auch für Säure sorgen. Deswegen finde ich es immer wichtig, den Körper sich vorzustellen als System, buntes System. Ne? Wenn wir auf die Welt kommen, du hast es ja eben schon gesagt, dann kommen wir durch die Gebärmutter in der, in der im eigentlichen Bereich der ähm, ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Blase, jetzt fällt mir die Fruchtblase, genau. Da haben wir sehr viel alkalische Flüssigkeit, also es ist sehr basisch, das Fruchtwasser. Deswegen ist es Haus
1: war mal basisch. Angeblich ist es jetzt eine übel riechende Flüssigkeit. Ähm, ja, ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich war, wegen, wegen der Vergiftung.
0: Das kann natürlich sein, wenn das die Mutter. Menschen. Die Mutter gibt ja viel leider weiter. Ja? Also, ja. die äh, Freundin von mir, Sophia Elmlinger, hat dann erzählt, dass sie sich entgiftet hat äh, über ihr
1: Durch Kind. Durch das Kind. Ja. Mhm. Und
0: das ist halt auch immer blöd, äh, weil die Natur denkt immer nur, oh, Fett ablagern und dann raus über die Muttermilch und dann geht alles weg. Aber äh, das ist natürlich nicht das, was man als Mama will, dass man sein eigenes Kind vergiftet. Insofern sagt ja auch sagen ja viele mittlerweile, es sieht mal zu, dass du dich erstmal sauber machst, ja. vorgestrichen, bevor du schwanger wirst. Und ähm, wenn man sich das anguckt, und ich habe dann verschiedene äh, Bereiche, da ist es basisch, da ist es sauer, dann macht es für mich auch Sinn, dann ist es logisch. Es kann nie gut sein, alles sauer zu haben und mhm. auf der anderen Seite kann es auch nie gut sein, alles alkalisch zu haben. Und du hast ja eben schon gesagt, diese basischen Därme sorgen ja dafür, dass die Leute dann ähm, ich sage einfach mal, unnatürlichen Stuhlgang haben, äh, Verdauungsprobleme. Ja,
1: und vor allem belastet es unglaublich äh, die Leber, weil es kommt ja zur Ammoniakbildung, mhm. Und ähm, ja, wie man das Ganze lösen kann. Ähm, also ich empfehle da immer ähm, resistente Stärke zuzuführen. Die sind äh, nicht verdaulich, äh, erzeugen im Enddarm Buttersäuren und lassen dann ähm, das Milieu wieder fruchten für die Bifidobakterien und die für die Laktobazillen. Die fühlen sich nämlich nicht wohl in einem basischen Stuhl, also basischen ähm, Enddarm. Und ähm, da haben ja auch immer häufiger die Leute einen Mangel an Pifidobakterien und Lactobacillen. Und es kommt hauptsächlich von dem basischen, basischen Dickdarm.
0: Ja, gut, das sagt es ja schon: Milchsäurebakterien. Genau. Also, es muss schon sauer sein, damit es funktioniert. Und wir werden damit ja auch geimpft. Wenn wir auf natürliche Weise das Licht der Welt erblicken, werden wir durch den Geburtskanal damit geimpft. Das heißt, wir ja. sind sehr stark mit Lactopazillen äh, verseucht, will ich jetzt nicht sagen, aber versorgt. Sag ich mal mhm. Und wir entwöhnen uns dann immer mehr. Das heißt nicht, dass wir zu wenig Milchprodukte essen, ja, sondern dass wir die falschen äh, Produkte essen, die es dem Darm ermöglichen, Milchsäure zu produzieren. Du hast jetzt gerade gesagt, resistente Stärke. Mhm. Ähm, das wusste, ich glaube, deine Oma wahrscheinlich genauso gut wie meine Oma. Das ist relativ einfach herzustellen. Früher hat man die Kartoffeln ganz natürlich genau. erstmal abkühlen lassen und dann erst zu Brei verarbeitet, wenn sie kalt waren. Und dann war der Kartoffelbrei quasi voller resistenter Stärke, dann war der Kartoffel das Kartoffelprodukt auch besser bekömmlich. Heute muss aber alles immer schnell, schnell, schnell gehen. Da wird also quasi warm schon gestampft, Milch, dann noch Milch dazu. Ja, und dann wird dann der äh, Kartoffelbrei erzeugt. Ja. Also wir machen es ja auch selbst. Wir fügen uns diesen Schaden ja auch selbst
1: zu. Ja, natürlich. Der Mensch ist da selber verantwortlich dafür. Und Jetzt. ja.
0: Jetzt hast du ja. Ähm mir auch erzählt, du hast dann äh, bei deiner eigenen Behandlung, sag ich mal einfach, die Ernährung umgestellt. Was war denn so das Erste? Weil wir müssen ja so mal gucken, welche Faktoren haben eigentlich so einen Einfluss. Wir haben mal gesagt, die Genetik hat einen Einfluss. Ähm, was war es denn? Du hast gesagt Eiweißshakes. Ich meine, Eiweißshakes sind ja per se, per se schon nichts Gesundes. <lacht> ja, Fall. also das
1: war wirklich vor Jahren, ähm, das war ja schon vor über zehn Jahren, also ich habe ähm, damals die typische Fitnessstudio Ernährung ähm, gelebt, also viel Eiweißshakes, ähm, auch ähm, Soja shakes immer im Wechsel und ähm, Quark. Mm. Das habe ich natürlich alles weggelassen. also ich ähm, war wirklich quarksüchtig, also es war wirklich schon vor Jahren, liebe Leute. Ich habe das natürlich dann alles von heute auf morgen weggelassen, auch äh, habe fast, also alle tierische Produkte, habe kein Fleisch mehr gegessen, habe ähm, nur noch über pflanzliches Eiweiß mir die Aminosäuren geholt oder auch habe EAAs zwischendurch immer getrunken, zwischen den Mahlzeiten, habe viele Saftpuren, äh gemacht, habe zwei Gallenblasenreinigungen gemacht, also die muss man jetzt nicht machen bei einer normalen Serolite, aber ich hatte ja andere Beschwerden auch, und ähm, habe mich eben pflanzlich vollwertig ernährt. Hm ab und zu vielleicht einmal oder zweimal in der Woche ein kleiner Fisch, aber ich habe viel getrunken, viel Tees, ähm, habe alles unnatürliche rausgeworfen und ähm, ja habe die Ernährung auf, wie wir schon vorher sagten, basen überschüssig ähm, geändert.
0: Und dann hast du noch was anderes gemacht. ich meine Ernährung ist eine Sache. Das zweite ist, du hast ähm der
1: also man muss sich auch so vorstellen, man hat Zellulite und die möchte man loswerden. Also man muss erstmal die festgesitzten schlacken, die ja ähm, aufwendig vom Körper verdünnt wurden und abgespeiert in Fett und Wasser, abgelagert im Bindegewebe, das muss man ja irgendwie lösen. Und lösen kann man ja es, ähm, entweder durch Tees, Basentee, da kann ich jetzt den 7x7-Tee von Schura zum Beispiel ähm, empfehlen. Das löst das ganze Festsitzende oder man kann... Ähm, Weizengrassaft trinken oder man kann sich selber Gemüsesäfte auspressen von einer gut funktionierenden Saftpresse, dann kann man das Ganze lösen. Wenn man das gelöst hat, braucht man dann irgendwas zu binden, also auch wieder Vitalstoffe oder Betonid, ähm, Aktivkohle, da muss man es irgendwie mobilisieren. Auch die Durchblutung gehört dazu, weil ähm, Problemzonen wie ähm, Bauch zum Beispiel bei den Männern oder Po und Oberschenkel, die sind ja schlecht durchblutet. Die Durchblutung muss man natürlich auch anregen. Da kommt man dann vielleicht noch gleich dazu, wie man das macht. Und dann muss man es ausscheiden. Entweder über die Haut, über Säurebasenbäder, über Schwitzen und ja, man muss halt wirklich auch dranbleiben. Also es ist keine Sache von zwei bis drei Wochen. Man kann sich das Ganze auch einfacher machen. Man kann zum ähm, Arzt oder ästhetischen Arzt gehen, da gibt es dann verschiedene Techniken wie ähm, Kryolipolyse, Mesotherapie, Ultraschall, das löst dann die Fettzellen auf. Ähm, Pherodite wird dann natürlich besser und man muss auf jeden Fall auch ähm, Gewicht reduzieren. <lacht> Im im äh, Fettgewebe lagern ja auch viele, viele Toxine an und wir Frauen sind ja vom Bindegewebe her Säulenartig aufgebaut, da flutschen dann die Fettzellen schön durch und deswegen kommt es ja dann zur Kraterbildung. Also man muss auf jeden Fall Gewicht reduzieren. Dann braucht man auf jeden Fall was zum Binden, weil im Fettgewebe lagern sich ja auch viele Toxine an. Dann kommt es ja zur Rückvergiftung, wenn man nichts zum Binden hat. Also was zum Binden nehmen, damit das Ganze gebunden wird und dann ausscheiden über zwei Basenbäder, also lösen, binden, ausscheiden, mobilisieren. Dann zur Durchblutung, das Gewebe, also nach dem Sport kennt man das ja, wenn man ähm, an den Oberschenkeln ähm, langt, es ist ja kalt oder am Po, es ist kalt, es ist schlecht durchblutet, das Gewebe, das kann man zum Beispiel ganz simpel ähm, anregen mit richtiger Atmung, also das Lymph oder Das Lymphsystem ist ja unsere Abwasserkläranlage des Körpers und ähm, es hat ja keinen Antrieb wie das Blut mit dem Herzen und das Lymphsystem ähm, funktioniert mit der Lunge. Also das ist der Antrieb zum Beispiel beispielsweise, und ähm, viele atmen nur noch ein und dann sofort wieder aus. Und die richtigen äh, Zwerchfellatmungen, die bleiben leider Gottes aus. Und da kann man sich ähm, so eine kleine Hilfestellung machen. Also man atmet fünf Sekunden ein und atmet zehn Sekunden aus, damit sich auch die Bauchdecke hebt, damit sich der wichtigste äh, Einatmuskel hebt und senkt, der Zwerchfell. Und so also man muss sich auch vorstellen, beim Ausatmen wird erst Sauerstoff ins Blut gepresst. Und so kommt das System schon mal in Schwung. Man kann das weiter unterstützen, wenn man morgens äh, vorm Duschen mit einer ähm, Naturborstenbürste ähm, Hautbürste, immer in Herzrichtung, also von den Fußen, Füßen beginnen nach oben, ähm, zu den Lymphknoten hin damit der Lymphfluss im Schwung kommt. Man kann dann ähm, beim Duschen dann äh, Wechselduschen machen. Das fördert dann auch die Durchblutung. Man kann eine klassische ähm, Lymphdrainage machen. Äh, kann sie jetzt nicht jeder leisten. Dann Alternativ kann man sich so ein Mini-Trampolin äh, nach Hause stellen und dann dreimal am Tag, fünfmal wippen. Also der Fuß sollte das Trampolin nicht verlassen, sondern immer nur wippen dann auch die Lymphpumpe in den Fluss und man kann, also mein Lieblings-Superfood, passen jetzt zu den Temperaturen, man kann Wassermelone essen. Am besten wäre es noch, wenn man sich eine Bio-Wassermelone kauft, dann erstmal mit Natron schön sauber machen, auch wenn es bio ist, herschneiden und dann in den Mixer packen mit Zimt, damit es den Blutzuckerspiegel nicht gleich in die Höhe schellen. Last oder vorher bitte Kapseln nehmen, wenn man da schon Insulin ähm, prädisposiniert ist oder ja, wenn man mit dem Insulin Schwierigkeiten hat, ähm, das dann trinken. Eine Wassermelone enthält sehr sehr viel Silizium, was sehr sehr wichtig ist für das Bindegewebe. Auch die wichtige Aminosäure L-Citrullin, das kennen viele viele Sportler. Das erhöht nämlich auch den Argininspiegel, was dann auch wieder zu einer höheren Blutung kommt. Ja, also mein Superfood viele ähm, Vitamine mit, enthalten vor allem Vitamin C, was ja auch ein Kofaktor ist für starkes Bindegewebe. Ja.
0: Weil es die Kofagin-Synthese anregt. Genau. Und das ist ein ganz wichtiger Fall. Ähm, deswegen gibt es ja immer mehr Leute, die behaupten, Vitamin C ist das vergessene Vitamin. Weil ja irgendwann mhm. mal gesagt hat, es gibt ja Vitamin C überall, was aber gar nicht mehr so wirklich stimmt. Und ähm, in Verbindung mit Kollagen, sei es entweder man nimmt es über, weiß ich nicht, Kolostrum oder Kollagenpulver oder was immer ein, je nachdem wie akut man dann bestimmt.
1: Oder, äh, Knochenbrühe. oder Knochenbrühe. Die meisten, genau. genau, die meisten haben ja auch ein Darmproblem, also es ist super Balsam für den Darm. Ähm, immer mehr haben Liquid, vor allem die, die extensiv Sport betreiben, ähm, leiden alle an dem äh, löchrigen Darm und da ist natürlich die Knochenbrühe vollwert. Ja, und wer vegan ist, der nimmt dann anstatt ähm, Kollagen 8 Gramm Glycin täglich, zum Beispiel. Das ist, das also auch, eine, eine, das ist auch eine Aminosäure. Wie heißt Bevorzugt dann A Glycin. Ach, Glycin, okay. Ja. Glycin ist ähm, eine Aminosäure, schmeckt auch süßlich, also man kann sich da ähm, was Süßes zubereiten und ähm, wenn man das abends nimmt, dann schläft man auch besser. okay. In, in Kombi sogar noch mit Magnesium kann man es auch nehmen. Dann, ist, dann hat man einen doppelten Effekt.
0: Genau. Also für alle, die jetzt Schlafschwierigkeiten haben, Glycin plus Magnesium, mhm. da braucht es auch kein Melatonin mehr. Das kommt von alleine. <lacht> ähm, okay. Also wenn ich mir jetzt angucke, die Empfehlungen sind ja relativ simpel. Ne? Also eigentlich könnte jetzt jede Frau da draußen sofort loslegen und sagen, okay, ich äh, spare mir Burger King und Co. erstmal Erster Schritt. Weg von dem ganzen äh, verarbeiteten Fleisch, hin zu weniger, mhm. vielleicht guten, ja, ähm, artgerechten...
1: Ähm, viele. Guten oder artgerechten Fleisch? Fleisch, also, genau. Ja, äh, oder Säufel Fisch sein. zum Beispiel.
0: Oder Eier, ne, die enthalten auch alle essentiellen Aminosäuren.
1: Ja, super. Also wenn man sich vorstellt, äh, dass aus einem, einem Ei ein, ein Kügen entsteht, ein Leben, also Eier sind so, so ähm, kraftvoll, ähm, ja, das haben auch die meisten nicht auf dem Schirm.
0: Ja, ich meine, der Florian Sauer ist ja auch ein großer Fan von pflanzlicher Ernährung, rohköstlich unterwegs, also sagt er sagt immer, das Einzige, was er tierisch ab und zu außer dem Fisch steht er da aus dem Thüringer Wald irgendwo oder ähm, aus dem, wie sagt er, wie nennt sich die Region da oben? Rennsteig, genau. Da, da gibt es so ein paar Bachbäche äh, und, äh, und Seen, wo sie ihren Fisch herholen, ist immer Eier. Ja, Das ist das Einzige, ja. wo er sagt, da äh, versorgt er sich mit, damit er die essentiellen Aminosäuren hat. Wenn man sich jetzt die Veganer anschaut, die das den Veganismus falsch verstanden haben und ihn falsch benutzen, dann sieht man ganz oft eben auch, dass sie halt Tränensäcke haben, dass ihnen die Haare ausfallen, weil ihnen die Aminosäuren fehlen, dass sie Probleme kriegen mit Zähnen. Ja, mm. ganz oft die, die ja
1: ähm, <lacht> genau, noch ganz wichtig. Also das Zahnfleisch ist ja auch ein Bindegewebe. Es hm. ist genau das Gleiche. Ja. Und ähm, immer Jüngere ähm, haben Zahnfleisch, Rückgang, es hat ja auch was mit der, äh, mit der Zahnspange was zu tun, aber da kann man dann natürlich auch vorsorgen, indem man Kollagen und Vitamin C nimmt.
0: Okay. War das Problem damit für dich erledigt? Also du hast das gemacht und dann war, bist du irgendwann mal vor den Spiegel gegangen und hast mal an dir runtergeguckt und sagst, okay, das war's, erledigt, Mission accomplished oder
1: so einfach, wenn es wäre, also ich habe natürlich viele, viele Dinge äh, mit in der Kombination gemacht. Ich hatte ja nicht nur Zellulite, aber wenn die Frau jetzt nur Zellulite hat, dann ist es simpel. Also da kann man noch so viel Geld für Cremes oder Sonstiges ausgeben, dann ist es wirklich einfach. Gifte lösen, neutralisieren, mobilisieren, ausscheiden, auf die Ernährung achten, ähm, auf äh, kieselsäurehaltigen Lebensmittel achten, hatten wir noch nicht, glaube ich, angesprochen. Also zum Beispiel Braunhirsemehl, grüner Hafertee ähm, unterstützt auch die Säureausscheidung über die Niere, entwässert auch ähm, Ackerschachtelhalmtee, leitet zum Beispiel auch Aluminium aus. Ähm, auch bei ähm, der Kartoffelschale, also wenn sie Bio ist, sollte man mitessen. Da ist auch sehr, sehr viel Kiesensäure mit drin, also auch auf die Ernährung achten, was man isst. Und ähm, wenn ähm, ja, die Zellulite da ist, dann empfehle ich wirklich, wenn man die so schnell wie möglich los loshaben möchte, am besten jeden Tag 90 Minuten ein Basenbad, damit das Ganze auch rausgeht. Und äh, ein Liter Basentee und natürlich rein, was an Mineralien geht. Also es ist simpel, wenn man sonst keine Schwierigkeiten hat, wenn es nur die Zellulite ist und äh, Bindegewebsschwäche Websschwäche.
0: Zum, äh, The äh, zum Thema ähm, Basenbad möchte ich auch nochmal dazu sagen, mhm. ähm, auch wenn die Leute das immer so ungern hören wollen, aber ich habe jetzt schon einiges getestet und auch gemessen und man muss leider mhm. sagen, dass die teuersten Basenmineralien die besten sind, ja. Zum Beispiel Dr. Jan Schura, da reichten wirklich ja. drei von diesen Esslöffeln Esslöffel aus. Genau. Und ich habe 8,5 gemessen bei mir im Wasser. Ja,
1: das ist optimal 8,5.
0: Beim Natron habe ich halt äh, 20 Esslöffel reingemacht und war bei 7,9. Das ist, wenn es dann immer heißt, Natron ist genauso gut, muss ich sagen, aus eigener Erfahrung, nein. Es ist zwar viel, viel günstiger. Ja. Aber äh, wenn man dann hochrechnet, wie viel Kilo ich da reinschütten muss und äh, bis es gesättigt ist dann empfehle ich den Leuten eigentlich da lieber auf ein anderes Zeug zu greifen. Also ich nehme, Natron-Bäder, die sind einfach nicht so effektiv. Das muss man muss man sich einfach vor Augen halten. Klar kostet so eine 2,75-Kilo-Dose von dem meine Base, die kostet, glaube ich, 48,90 Euro oder sowas. gut aber mhm. hält halt auch ewig. Ja. Und äh, wer sich damit beschäftigt und das mal gemacht hat, der wird auch die ganzen positiven Effekte feststellen. Er wird feststellen, dass die Haut weicher wird, er wird feststellen, dass er weniger äh, Probleme hat mit der Kopfhaut. Also bei mir war es so, dass die, die Haare stumpf wurden erstmal. Daran merkt man, dass der ganze Dreck erstmal über die Haarwurzel rauskommt. rausgeht. Mhm. Ja. Ähm, ich kann auch jedem nur empfehlen, in diesem Zusammenhang noch äh, auch auf basische Produkte zu stellen, umzustellen. Also nicht nur beim Essen, sondern auch eben die ganzen Duschgels rauszuschmeißen, die voller Silikon Stecken und voller, voller äh, schädlicher Zusatzstoffe, äh, Sachen zu verwenden, die man auch aufs, ja, Brot, sowieso, ja. die man auch aufs Brot schmieren würde. Mhm. Ja, also die Sophia Elmlinger sagt immer, ich mache nur was auf die Haut, was ich essen würde. Und das ist halt auch ähm, ein guter Ansatz. Muss man nicht von Anfang an machen. Ich habe dann auch angefangen, nichts mehr davon zu kaufen und alles, weg, also alles zu verbrauchen und dann zu ersetzen durch basische oder einfach nur natürliche Sachen. Weil basisch, das klingt dann immer auch so, wirst du wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben, so wie ein Trend ja Aber mm. im Prinzip geht es ja darum, erstmal die ganzen äh, Stoffe rauszuholen, die ich mir sonst so auf die Haut geschmiert habe, weil wenn man die ja. Leute nämlich fragt, hier guck mal, lecker, dusch das, willst du mal einen Esslöffel davon nehmen, sagt ja jeder, da mm. sag ich, ja, aber wenn ich mir das auf die Haut schmiere, was glaubst du denn, wo das landet, ja, das wird auch in meinen Körper reingeschleust, genau. ja.
1: landet alles im System,
0: ja. Genau, richtig. Ähm also wenn man so sieht, ist Cellulite jetzt erstmal ein Thema, das man behandeln kann und wo man, wo du sagst, mit wenig einfachen Mitteln kann man schon eine deutliche Verbesserung erzielen. Ja. Natürlich, ähm, ja. Du hast ja den Cellulite-Kongress auch schon mal angesprochen, den ihr da mhm. gemacht habt. Ähm, habt ihr da irgendwelche Zahlen bekommen von den Leuten? Wie viele, dann haben die euch Feedback gegeben, oh vielen Dank, wir haben XYZ gemacht und das waren die positiven Effekte. Habt ihr da irgendwas zurückgekriegt von denen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man schon kleine Sachen im Alltag umstellt, wie du schon sagtest, also erstmal Basis natürlich Ernährung, auf Gift frei, ähm, kein, erstmal keine Gifte mehr reinlassen. Ähm, die ganze Kosmetik natürlich auch um, umstellen, weil alles, ähm, was man auf die Haut schmiert, kommt ja auch ins System. Genauso ähm, bei, den, bei den Alltagssachen, äh, Düfte, alles, was man riecht, äh, geht ins System. Das ist ja nicht nur die Kosmetik, sondern auch die die Umweltgifte, da kann man schon sehr, sehr viel äh, erzielen und wir hatten durchaus sehr, sehr viele, Gott sei Dank, positive Feedbacks. Die Leute haben das umgesetzt und waren dann sehr, sehr dankbar für so einfache Tricks im Alltag und äh, auch einfache Entgiftungstricks, was man so im Alltag machen kann, was man auch ähm, an Erfolg dann gleich sieht. Und die Leute bleiben ja dann auch motiviert und machen dann weiter. Das ist ja auch das Wichtigste, weil wenn man was macht und nichts passiert, dann machen sie es ja auch nicht mehr. Und da haben wir ja viele, viele dankbare ähm, Rückmeldungen bekommen, was mir auch immer noch sehr freut.
0: Ähm, der Philipp Domsch hat mir im Interview damals erzählt, dass er in China war und festgestellt, dass die oder festgestellt hat, dass die asiatischen Damen weniger Probleme haben mit Zellulite. Und er war ein bisschen, über also ein bisschen geschockt und sagte, so kann doch nicht sein. Am Strand, die ganzen Mädels, die haben alle keine Zellulite. Was machen die denn da anders?
1: Kannst du dazu die, was sagen? Die essen halt ähm, viel mehr Gemüse schon mal. Also die essen viel, viel mehr Gemüse. Die haben hundertprozentig auch ähm, einen ähm, nicht so toxischen Darm wie wir. Die essen viel resistente Stärke im Sushi. Äh, da funktioniert die Schilddrüse wahrscheinlich wegen dem Jod, was die zuführen. Also ich kann mir nur vorstellen, weil die eben äh, eine natürlichere Ernährung haben als wir in der westlichen Welt.
0: Zumindest wenn man, wenn man sich da noch so ursprünglich ernährt.
1: Also ich war noch nicht in China, aber ich kann mir vorstellen, dass... Es muss ja von der Ernährung her sein, weil äh, die haben genauso Gifte wie wir. Ja.
0: Und die, ich sag, wenn, wenn sie auf dem Land leben, haben sie wahrscheinlich auch deutlich weniger äh, Schadstoffe durch Kosmetika. Gut, dafür ist die Luft mhm. da nicht so rein. Aber unterm Strich ist es so, dass sie schon mehr Jod äh, eben in der Nahrung haben und dadurch einfach auch eine weitere Entgiftungsfunktion hinzukommt.
1: Mhm. Und ja. Die, ja, die haben ja auch einen, einen ganz anderen Stoffwechsel als jetzt wir. Mhm. Das kommt ja dann auch noch mit dazu.
0: Also ist Zellulite ja auch ein gewisses, ähm, ja, also Gene
1: entscheiden, Epigenetik macht dann äh, das Ganze. Um
0: eine Zivilisationskrankheit will ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil da ist noch keiner von gestorben wahrscheinlich, aber es ist. Ja, ja es ist
1: ein Warnsignal. Also es, es soll man ernst nehmen, weil ähm, es hat ja auch was ähm, mit der Gesundheit des Organismus zu tun.
0: Frauen sehen das als Problem, glaube mhm. ich, oder? Also sie achten mehr auf ihr Äußeres tendenziell erstmal. Ja. Und äh, ja. war das bei dir dann auch ein weiterer Auslöser, zu sagen, oh, jetzt fühle ich mich aber unattraktiv, jetzt muss ich was ändern? Oder waren es bei dir das Sammelsurium an, an Faktoren, die dazu kamen, wo du gesagt hast, das geht so nicht weiter?
1: Oder also war es war eigentlich die Summe an, ähm, also der Mensch reagiert ja erst auf Schmerz und Schmerz. Erst, ja, wie sozusagen das, was übergelaufen ist, na klar, denkst du dir, oh, jetzt hast du auf, auf einmal Zellulite, denkst du, das ist normal, aber wenn dann immer mehr und immer mehr kommt, dann ist es eben nicht normal und es muss ja nicht sein und man kann was dagegen tun und ähm, da ich immer schon den ganzheitlichen Blick hatte, äh, fragte ich mich, warum das so ist und habe dann eben zum Forschen angefangen. Ich hatte ja auch Hautprobleme, Pickel und das Ganze. Also Cellulite kann man ja noch gut verstecken, aber wenn es dann von oben rauskommt, wenn sich der Körper einen anderen Weg sucht, dann ähm, ist der Schmerz schon größer.
0: Hat die Schulmedizin keine Ahnung, was da eigentlich passiert? Weil ich meine theoretisch wäre es ja so simpel, es ist so simpel, dass man da eigentlich gar nichts verkaufen kann. Ne? Da gibt es eigentlich gar keine Produkte. Gut, es gibt ein paar Cremes, du hast gesagt, die helfen. Äh, mhm. Da kann man natürlich mit Faszienübungen und, und äh, irgendwelchen Faszienbällen auch einiges tun. Um das. Die vielleicht ja, das also
1: einlegen, aber die Medizin oder die ähm, Schönheitschirurgen oder die, die ästhetischen Ärzte oder auch Heilpraktiker, das wird ja auch in meinem Bereich gemacht, wir haben da schon was. Also es gibt äh, die Fettwegspritze. Je weniger Fett äh, da ist, umso weniger Cellulite natürlich ist vorhanden. Je, je weniger Dellen sind sichtbar. Ähm, es gibt die Mesotherapie, es gibt die Kältetherapie, es gibt die Ultraschalltherapie. Es gibt bestimmt noch viele, viele mehr. Und ähm, das wirkt ja alles. Aber es ist halt einfach auch einfach und kostengünstiger zu lösen. Und man tut seinen Organismus was Gutes. Also man reinigt ja nicht nur ähm, die Mülldeponie, die man mit sich herumschleppt, sondern man ähm, flutet ja seinen Körper mit Vitalstoffen und entledigt ihn der Gifte, die dann auch irgendwann, wenn es zu viel ist, chronische Krankheiten machen. Es ist ja nicht ja nur ein ästhetisches Problem, es ist immer ein Zeichen, sage ich zu den Leuten und ja, die Leute kommen ja nicht wegen Zellulite zu mir, sondern hauptsächlich, wenn die schon Krankheiten haben. Aber die haben da meistens auch immer Zellulite, was eben erstmal weit weg abgelagert wird und gespeichert wird. Und dann kommen die, die, die nächsten Problemchen.
0: Jetzt ähm, haben wir schon über Wassereinlagerungen gesprochen. Jetzt nochmal zum Abschluss. Du hast Ja, da ja, genau.
1: Wassereinlagerungen... dazu geführt werden. Ähm, viele haben im Labor Kaliummangel. Und äh, Kalium kann man jetzt zuführen, indem man zum Beispiel äh, Ananas äh, isst, Gurken, äh, Wassermelonen, Kräuter wie Birkenblätter, Brennnessel, Goldrute, Ingwer, Löwenzahn, Steinleckkapsen. ist sehr, sehr effektiv für Wassereinlagerungen. Auch bei Männern, die schwere Beine haben und Wasseransammlung. Das ist nur äh, eine Giftverdünnung. Zitronenmelisse. Ähm, und auch Antischocke zum Beispiel, so. genau. <lacht> nur um äh, das Vollständigkeit halber noch dazu zu fügen.
0: Nur jetzt hast du ja gesagt, du warst beim Arzt äh, damals und dann hat er, bevor er die Diagnose gestellt hat, das ist äh, Wasser, hast du ja mhm. Fett im Auge gehabt, ne? also Lipödem. Ja, also ja, was, ja, viele... was ist denn Lipödem? Hört, man hört das ja ganz oft, Woran kann man das mhm. nochmal unterscheiden oder wo ist die Abgrenzung zu Zellulite?
1: Okay. Also das Lipodem ist eine Fettverteilungsstörung. Ähm, man merkt den Unterschied ähm, bei den Frauen, die das haben. Ähm, da schmerzen die Oberschenkel. Also es zieht, es schmerzt einfach und die Frauen sind oben total schmal und gehen dann unten wahnsinnig auseinander. Ähm, bei Zellulite schmerzt da nichts. Also Vielleicht abends, wenn man den ganzen Tag auf den Beinen war, wenn man sehr, sehr viele Wassereinlagerungen hat, dann kann es ein bisschen ziehen. Aber es ist anders als beim Lipödem. Und da spielen natürlich dann auch die Hormone eine große Rolle, die ähm, Östrogendominanz Und ja, also auf jeden Fall ganz was anderes als Sterilite. Und die Frauen wissen das in der Regel, weil es einfach weh tut.
0: Hm. Also kann man da schon mal sich selbst relativ einfach von abgrenzen, indem man sagt, okay, wenn ich keine Schmerzen habe, dann ist es wahrscheinlich kein Lipödem. Genau, ja. ja. Ähm, die Wassereinlagerung, haben wir schon angesprochen, kommen ja auch daher, dass äh, eben dieses, ähm, ich sage mal, das Gewebe dort ähm, zugemüllt ist und das Wasser mhm. dann teilweise irgendwo hin will und irgendwo nicht hin kann und dann entsteht es ein sehr Verdünnt,
1: ja. Man merkt es ja auch ähm, während der Periode. <lacht> ähm, Kurz vor der Periode speichert man ja auch ganz, ganz viel Wasser bei denen. Also die merken die Frauen, die sehr, sehr verschlackt und vergiftet sind. Andere, die sauber sind, ähm, die haben zum Beispiel bloß drei Tage Periode, keine Schmerzen, keine ähm, GMS, keine Stimmungsschwankungen vorher. Und die, die total verschlackt sind, die ähm, haben sehr, sehr viel mehr empfindliche Tage, ähm, haben... Wassereinlagerungen wahnsinnige, ähm, haben Gewichtszunahme, mehr Zellulite vor der Periode und ähm, sind sehr unausgeglichen, um es mal ähm, leicht anzumerken, und haben mehr als drei Tage die Periode. Ähm, die, die merken das dann auch, wenn die Periode vorbei ist, ähm, dann ist die Zellulite besser, dann sind die Wassereinlagerungen weg und die Frau ist wieder ausgeglichen. Also es gibt da echt unterschiedliche. Ähm, gereinigter der Organismus ist, umso weniger Probleme hat die Frau bei der Periode mit PMS oder Schmerzen. Hm. Das, ist ja, auch was, das ähm, hat auch was mit den Giften zu tun und natürlich auch mit den Umwelthormonen.
0: Genau, Umwelthormone, das wenn wir das jetzt noch ansprechen würden, würden wir wahrscheinlich untergehen, ähm, zum Beispiel Estrogene, die ähm, aus der Umwelt kommen, die wir nicht ähm, selbst produzieren, die können aus Soja kommen, ähm, aus genau. Soja können sie kommen, sie können kommen aus Cremes, vor Dingen Parfum, Ja. Und das belastet den äh, den äh, Organismus, nicht nur von Männern. Männer kriegen dann diese typischen Bruste, Brüste, obwohl sie vielleicht Ja, die
1: Gynäkomastie heißt das, <lacht> Ja, genau. die verweiblichen dann. Eine hat mal zu mir gesagt, es gibt echt keine totalen, also es gibt keine Machos mehr, die sind alle total verweichlich, die Männer. Ja, das kann aber auch ähm, an den Hormonen liegen.
0: Genau, und das äh, bei Kindern tritt es teilweise auch schon auf, dass man äh, da schon feststellt, dass sie sehr früh ihre äh, Periode kriegen, die Mädchen dann teilweise schon mit elf oder zwölf. Das ja. ist nicht äh, der neue Trend oder Hype, sondern das ist ein Warnsignal, dass wir eine massive Östrogendominanz haben in der Bevölkerung, ähm, kombi kombiniert mit Adrenalindominanz. <lacht> da wird es schon richtig kriminell. Da haben wir wieder Nebennierenerschöpfungen und alles Mögliche. Also es, man kann auch sagen, am Ende zusammenfassend, ist es auch ein Hormonthema. Das heißt, ich muss nicht nur auf die Ernährung und auf die Bewegung und auf äh, das Entsorgen der Gifte im Körper so, äh, achten, sondern eben auch auf meine hormonelle Belastung. Und ähm, ich möchte jetzt zum Abschluss eigentlich noch mal so ein paar Punkte aufsammeln, äh, zu sagen, deine, ich sag, in Anführungsstrichen, Top-Tipps, wenn jetzt jemand sagt, er hat Zellulite oder Bindegewebsprobleme, ganz allgemein formuliert, was sind so die Dinge, die jeder sofort machen kann, Mhm. Ohne, dass er da sein ganzes Leben umwandeln muss, weil es bringt jetzt nichts, jemand, der dreimal in der Woche Schnitzel mit Pommes isst, äh, zum Veganer machen zu wollen, ich glaub, Natürlich. Das, das bringt jetzt nichts, aber welche Möglichkeiten hat man, die relativ schnell wirksam sind, aus deiner Erfahrung mit dem Cellulite-Kongress, die, wo du sagst, da sagen die Leute eigentlich alle das Gleiche, das hat sofort was bewirkt, ne?
1: Also erstmal Gifte vermeiden, Ernährungsumstellung auf mehr Pflanzen, mehr basisches oder mehr grünes Gemüse. Ähm, jeder kann morgens trockenbürsten, wie vorher schon äh, beschrieben, wie das geht. Zehn Minuten reichen da. Man kann äh, Wechselduschen machen, man, kalt, äh, man kann kalt duschen, man kann, äh, was auch sehr gut wirkt, in, in die Infrarotkabine gehen einmal in der Woche. Man kann natürlich auch mit der Fastienrolle arbeiten, äh, 15 Minuten täglich. Das verbessert auch die Zellulite, fest also die feste ähm, Schlackung, Ein Einlagerung. Man kann ähm, mit Schüsslersalzen arbeiten, jeden Tag jeweils eine Tablette auf der Zunge zergehen lassen, von äh, Silicea Nummer 11 zum Beispiel und äh, Flu Fluoratum Nummer 1, also beide jeden Tag eine, für die bindige Stärkung, man kann Kieselsäurehaltige Lebensmittel essen, ähm, oder Bindegewebsstärkende Lebensmittel wie Löwenzahn, Wassermelone, Grapefruit, Zitrone, Selleriesaft. Also auch so totale Hype ist momentan. Wir trinken ja schon länger oder auch Gurken, Gräser, Kartoffeln mit Schale essen, Rucola. Man kann genauso gut mit der Chlorella-Alge arbeiten. Da bekommt man dann sehr, sehr viel Sauerstoff ins System durch den hohen Chlorophyllgehalt. Das Ganze findet dann wieder Schwermetalle. Genauso gut wie Formaldehyd und Dioxin. Da kann man dann schon sehr, sehr viel rausholen. Oder man kann mit Kohle arbeiten, dann immer abends vier bis fünf Kohletabletten nehmen, gibt es bei DM. Da muss man auch nicht viel umstellen in seinem Alltag. Ähm, der Mann kann mit Einläufen arbeiten, um den Darm wieder auf Vordermann zu bringen, ähm, man kann also Wurzel ist auch eine gute Darmgesundheit da kann man dann auch mit Schwefel arbeiten, dreimal täglich erstmal beginnen mit einem ähm, mit einer Messerspitze um das Darmmilieu wieder auf Vordermann zu bringen, man kann äh, abends die Säurebasenstrümpfe machen, da muss man auch keine Zeit investieren, man kann sehr viel rausholen, über die Haut man kann zwischendurch zwei, drei Tees trinken, um die Gifte zu lösen. Natürlich alles, was geht, an Vitalstoffen reinbringen. Und ähm, ja, das sind eigentlich die Top-Tipps. Gifte ähm, lösen durch Tees, neutralisieren durch hochwertige Vitalstoffe, Gemüse, alles, was geht, ähm, rein damit, äh, gerne auch mit Gemüse, Gemüsesäften, die ganzen Gifte binden durch Zeonit, Betonit, Aktivkohle oder auch Chlorella und dann das Ganze rausholen, überschwitzen, Sport, Infrarotkabine. Perfekt.
0: Das fassen wir jetzt noch mal zusammen äh, in einem kurzen Punkt und schreiben das in die Shownotes. Das heißt, weil das ging jetzt alles so schnell und Podcast kann man so schlecht mitschreiben, deswegen ja. für die, die das nochmal ein bisschen rekapitulisieren wollen, die schauen einfach nochmal unten in die Shownotes rein. Dort werden wir das nochmal zusammenfassen, die Punkte, die als, als Tipps mitzunehmen sind. Und ähm, das Basenbad, ja wie schon gesagt, wer geht nicht gerne baden, wer jetzt keine Badewanne hat, dem äh, empfehle ich das vielleicht über Fußbäder zu machen oder was du gerade gesagt hast über die Basenstücke.
1: Ja, also die, die, die Füße sind ja unsere Hilfsnieren, das sind pro Quadratzentimeter 600 bis 800 Schweißdrüsen. also da kann man auch sehr, sehr viel rausholen über die Füße.
0: Genau, und wer jetzt, wer jetzt vor allen Dingen Probleme hat mit äh, Käsefüßen, wie man so auf Neudeutsch sagt, das ist eigentlich immer ein guter Hinweis, dass da gerade ordentlich entgiftet wird, weil ich habe jetzt schon seit Jahren keine K Käsefüße mehr, seit ich meine Ernährung alles umgestellt habe, weil mhm. einfach die äh, der die ganzen Gifte eben über die Füße auch rausgegangen sind. Deswegen, das sagt der Florian Sauer immer, äh, wenn der Schweiß stinkt, dann ist das ein Zeichen, dass du äh, entgiftest, weil Schweiß stinkt nicht. Das merkt Nein, man nicht. immer, wenn man frisch schwitzt, dann riecht es nicht, nur wenn man äh, länger wartet, bis man äh, dem Ganzen entgegenwirkt, dann merkt man den Geruch sehr wohl, weil dann die Bakterien anfangen, ihre äh, Ausdünstungen äh, äh, ja, mal, zu verdeutlichen oder spürbar zu machen. Deswegen da immer ein bisschen drauf achten, dass man äh, sich nicht so sehr von irgendwas äh, einlullen lässt, wie zum Beispiel schön draufsprühen und das wird dann schon funktionieren, sondern sehen, dass man äh, die Signale erkennt, den Dreck rausholt. Ähm, die Basenstrümpfe, das möchte ich zum Abschluss nochmal, der Philipp hat mir das erzählt, äh, du würdest da <lacht> dann immer deine Strapse anziehen, ja, das finde ich immer, das toll, ja, also die Basenstrapsen, ja. Jetzt, wie geht sowas? Wie funktioniert also? Man kauft sich ja jetzt keine normalen Baumwollsocken, sondern da gibt's nee. die, ja, was sind das? Also gibt
1: es zum Beispiel auch von Genau. Sieht total sexy aus, Strapse, also Philipp,
0: liebe Grüße. Ja, total, das sind die Abtörner. Nein, ich ja. weiß nicht, wie er es formuliert also hat. Also, da
1: hast du keine Probleme, dann abends zu schlafen, gell?
0: Da rührt dich keiner um, mehr also, an, wenn du die Dinger anhast.
1: Genau, da schaut sich keiner mehr an. Also, es sind ja zwei Socken, einmal dünne, einmal dicke. Die dünnen, die legst du in das Waschbecken, warmes Wasser im Winter, wenn es kühlen soll im Sommer, in kaltes Wasser gibst einen Teelöffel meine Base rein, knetest es dann durch, dann ähm, machst es, so fasst du Wasser wieder raus, dass es nur noch so feucht ist, damit die Haut auch damit arbeiten kann. Ziehst die dünnen an, die dücken äh, drüber, dass nichts nass wird und dann gehst du ins Bett. Im Winter ziehst du eine Schlafanzughose drüber und im Sommer kannst du so ins Bett gehen. Oder gehst auf die Couch und so kannst du dann die ganze Nacht schön entgiften und du musst keine Zeit investieren in 90 Minuten Basenbad. Wie lange musst du das einweichen? Also Waschbecken rein, durchkneten, bis sich das Salz aufgelöst hat, ausbringen und dann anziehen, fertig. Also Sache auf drei Minuten.
0: Und danach, was mache ich dann? Jetzt stehe ich morgens auf, ziehe die Dinger aus und dann sind meine genau, Beine und dann, an der Stelle heller. Also,
1: also wer zum Beispiel mit ähm, schweren Beinen und Wassereinlagerungen zu kämpfen hat, also ich sage dann immer morgens, liebe Mädels, sind die äh, Beine wie ausgetutzelt. Also sogar mein Freund macht die, gell? Also nicht nur für die Frauen, auch für Männer sehr gut, die ähm, zum Beispiel Fußball spielen oder viel Sport machen und schwere Beine haben können dann auch sehr viele Milchsäure rausbringen ähm, mit den Strümpfen. Viele Profisportler in Österreich machen zum Beispiel nahe schon Fußbäder, die äh, gehen dann auch mit den Strümpfen ins Bett, also die wissen, wie es funktioniert. Die sind dadurch fitter, regenerieren schneller und ähm, also es ist eine gute Geschichte man muss keine Zeit investieren. Was ist schon glaube ich elf Jahre oder so?
0: Okay, woher kriegt man die?
1: Die gibt es auch bei schura?
0: Ah, okay. Das heißt, das sind dann einfach äh, quasi vier Socken, zwei Untersocken, zwei Genau, Übersocken. das sind
1: vier Socken. Und morgens, wenn man halt den ganzen Müll, der rausgekommen ist, soll man dann rauswaschen. Und wie gesagt, ich hatte mal eine, ähm, auch vor Jahren, ähm, die hatte dann morgens lauter Löcher drin. Also die hat die Socken total halt durchgeätzt mit ihrer Säure und ihren Giften, ähm, wo sie dann in der Nacht ausgeschieden hat.
0: Das hat natürlich eine andere Wirkung als ein Basenbad, klar, weil das ich nur 60 Minuten, 90 Minuten mache, dann ist es irgendwann unbehaglich, ja. weil es dann auch kalt genau. wird. Ähm, ich persönlich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich bin jetzt natürlich ganz angefixt, vielleicht kriege ich ja dann dicke Beine wie so ein... Wie so ein Sportler, muskulöser. Ah ja, genau. Ich werde dann mal berichten darüber. Also ich persönlich mag Basenbäder sehr gerne. Da kann man noch schön Hörbücher hören. Und ja. ähm, ich tauche dann auch unter komplett und bin dann auch mal mhm. fünf Minuten unter Wasser, nur mit dem Mund quasi aus dem Wasser raus, um halt die Kopfhaut auch well, so ein anzuregen. Kann ich nur empfehlen. Es ist, eine angenehme, es ist ein angenehmer, bisschen, ein bisschen Wellness ist das. Und das, glaube ich, können wir uns alle ja. gönnen in dem Sinne.
1: Man fühlt sich auch wirklich besser nach einem Basenbad. Also man ist leicht, man fühlt sich gut, man ist besser drauf. Einfach, es ist wirklich, ja, so ein kleiner Urlaub im Körper.
0: Genau, richtig. In diesem Sinne, ähm, liebe Corinna, ich möchte es gerne beenden mit der Möglichkeit, dass du noch mal kurz erzählst, wo man dich denn finden kann, wenn man mehr von dir beziehungsweise ähm, vielleicht sogar bei dir ein Coaching buchen will, wenn man aus der Region kommt? Du bietest das ja auch an. Wo kann man dich dann finden? Ja,
1: ähm, also ich arbeite ja auch ähm, Ich arbeite ja in einer, in einer Praxis mit einem Arzt zusammen, der ist Klingertherapeut und ähm, Schwerpunkte. Also wir machen oder ich mache hauptsächlich Entgiftungen. Und ja, ihr könnt mich natürlich schreiben, wenn ihr in die Praxis kommen wollt oder ähm, ja, für ein Coaching über Zoom oder über Skype geht natürlich auch.
0: Wir packen deine Kontaktdaten in die Shownotes rein. Ich möchte noch hinweisen, dass, dass die Corinna auch den Zellulite-Kongress... Ähm,
1: Und den Selbstoptimierungskongress. Genau, den einen macht sie selbst.
0: Ja, mhm. Das ist dein eigenes Baby, sage ich jetzt mal. Und ja. der Zellulite-Kongress läuft über Philipp Domsch, ähm, wo du die ähm, ich sag mal Schirmherrschaft übernommen hast. Das heißt, die Leute Interviews zu den bestimmten Themen. Oh, genau. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall interessant, da mal reinzuschauen. Ich glaube, der ist jetzt zu Ende oder geht es Am Freitag geht's
1: los. Ich weiß nicht, wann das veröffentlicht wird. Ja, da wird er schon dabei sein,
0: auf jeden Fall. Aber der findet eh regelmäßig statt, oder? Ja, natürlich. Also es
1: kommen immer wieder ähm, neue tolle Experten mit dazu, mit viel, viel Wissen. Also echt interessant. Schwerpunkt ist da auch natürlich Entgiftung.
0: Genau. Und äh, in diesem Sinne kann ich nur jedem empfehlen, der sich mit Zellulite oder anderen
1: Hauterkrankungen,
0: genau, und anderen Hauterkrankungen beschäftigt und, und oder äh, damit Probleme hat und sich da zwangsläufig jeden Tag mit konfrontiert sieht, da einfach mal in das äh, Material reinzuschauen. Das, was wir heute besprochen haben, auch wenn das sicherlich ein bisschen chaotisch hin und her ging, einfach so ein bisschen zu filtrieren, ja, für sich rauszusuchen, was passt gut, was kann ich anwenden. Und äh, sich damit nicht abfinden, denn es ist auf jeden Fall eine Sache, die kann man wieder umkehren, wie, wie du ja selbst auch bei dir erlebt hast. Ja, auf jeden Fall. <lacht> In diesem Sinne, liebe Corinna, ich sage dir vielmals Danke. für Vielen Zeitung.
1: Dank dir, Sascha. Es, war wirklich, es hat wirklich Spaß gemacht. Danke dir für die Einladung. Und ich hoffe, wir konnten einigen helfen da draußen.
0: Das denke ich doch. Also... Vielen Dank auch dir, lieber Zuhörer, fürs Zuschauen und zu Hören. Und ja, wir sehen uns, bzw. hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, Corinna. Ciao. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Palio-Ernährung einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf palio-lounge.de-folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de-folge85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter palio-lounge.de-pl. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren.